0: 我我只能说我在今年的数值 PPT 当中做到的就是在继承中发展，你不能纯棍，根据过去。第二个，嗯、你不能想哪出是是哪出。第三个，不要把他人的目标当成自己的目标。还有梦想和妄想是不一样的。他真的是用心在写，有些人是用流程在写。嗯、有一说一，嗯、我在写完我每一个年终述职 PPT 的时候，我都很有成就感。你干完这么多事儿，你就是个自律的人嘛？我觉得你只是个打卡机器。
1: 大家早上好，我是今天喝了很久没有喝的
0: 冰美式的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今天喝了一杯黑巧拿铁的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。
1: 终于又是一个周五的下午，不对，周五的晚上。但是我觉得一点都不轻松，累死我
0: 了。<笑><对><笑>真的，今天我们俩都像救火一样，对吧
1: ？对，我我妈今天回来还说呢。嗯怎么，你脸颊上的这颗痘、嗯、昨天还没有冒出来，今天冒的又红又肿、嗯
0: 。对，你就说就像我们公司的企业文化一样，又红又拽。哦，我说我今天下午救的火都长在了我的脸上。<笑>对，哎，你讲完这个，你知道吗？就我今天喝的那个咖啡，全名我不大记得了，嗯、反正是 Costa 的费巧什么什么咖啡、哦、拿铁吧。嗯、然后关键是我拿那个咖啡的时候，上面还放了一颗费雷罗的巧克力。哇啊！我说这个是咖啡蛋的吗？他说对，就是不是那种金色包装。费列罗是比如果你买那种三颗装的，它不是有金色，然后椰子味，还有一个是黑巧嘛，是那个黑巧的，
1: 嗯
2: ，一颗，嗯，那很
0: 棒哎。那我明天出差的时候，哎
1: ，南京南站是不是没有 Costa？
0: 没有了，倒闭了，早就倒了。嗯，
1: 行，那那我到出差地的时候，我再去买一杯吧
0: 。嗯，对，可以的，你可以看看你出差的那个地方有没有。嗯，我就在我们公司楼下买的，因为嗯,好,嗯好。然后今天我们就是在讨论说今天要聊的话题嘛，对吧？我们其实在路上有聊了几个一些选题，嗯、但是呢，我们会觉得有一期话题我们必须在这周聊，因为这是我们呃这周工作的一个主旋律。当然对对吧？我们去年也聊过这个话题，我相信贝尔从上周的周末呃，可能到这周一直在被这个事儿在折磨着，对吧？然后对。
1: <笑>这个话题的话呢， <S 呃、<S
0: 是 s a r a 本周的主
1: 旋律，呃、是我明后两天的主旋律。呃、对,<笑>对，然后那个，
0: 因为我这周出差也好，<对>嗯，包括在就是南京本地的公司也好，就是一直在做这个事儿。那它就是什么呢？嗯、就是一年一度的这个年度 review， 或者有些公司的年终述职。<S
1: 对 s a r a 他们洋气一点叫 review， 我们就叫述职
0: 。嗯、<笑>啊，对对对，述职那就非常带有中国特色了。那可不，啊。
1: 我觉得其实这个话题我们以后也可以成为每年的一个 routine， <对>因为我们每年都会遇到，并且我们去年的那一期关于年终数值的这个播客的整体的播放量还是蛮受大家喜欢的。对，我觉得我们每年们最高的。对我们每年也可以说实时更新一下，也搜集一下大家可能在近期遇到的一些关于数值之类的小困惑。
0: 对你讲到这个，我觉得在节目的开始，节目的开始，我们必须要先说一下，哎呀，我们真的就是想职场话题还是比较枯竭的，所以也希望就是能够听到节目的大家能够多多给我们、嗯、呃出建议、出点子，然后问问题，对吧？嗯，给我们增加多一些的灵感。好的，是的那我们进入主题，然后嗯，我们就是公司的这种 review 呢，一般都是在就是每年呃公历年底的时候。比如说十二月可能最后一周的时候，把这个模板、嗯、PPT 的模板发给大家，然后大家回去写。一般都是元旦过后啊，呃嗯、或者元旦过后的第一周或者第二周，我们来做这个年度的这个 review。那整体呢，嗯、我们的 PPT 大概就是分成啊、呃、两个部分，就是我们我不知道其他公司什么样子啊。那一部分呢，就是对你去年的整体结果的一个复盘。那这个部分肯定是会有你的数据部分，嗯、然后有你的一些主观的一个分析部分。然后还有就是第二趴，就是面向未来嘛，就是你看一下，比如说二四年你重点想要去做的一些事儿，对吧？和就是你打算如何开展你的二零二四年的蓝图，对，是的。然后实不相瞒，我们也是这两个主题。哦，真的吗？那可能每个公司的差不多吧。然后也希望听到节目的大家能够多多留言，跟我们分享一下你们公司的年终述职是什么样子的啊？嗯，对。然后我们嗯，因为我们的这个工作性质呢，它其实还是偏有一些销售性质的，所以在复盘的这个前面呢，<对>其实说实话就是，呃，你的结果是什么样就是什么样，它是一目了然的，容不得你的辩解，嗯、对吧？我相信在去年节目当中，我们还说到了，就是<对>你的数据好或者数据不好啊、呃，你如何去在这种公开场合去表达嘛，对吧？对，是的，对。然后呢，呃，我就想说，如果在前面就是我在做复盘的过程当中啊。就是有很多让我有时候觉得很雷人的地方，然后就是，嗯,嗯，第一个呢，就是比如说在数据的这个展现部分啊，首先竟然有人数据都是错的，就是他要么就是摘取的这个数据在系统里面拉的都是不对的，就是你一眼看出来就不对劲，都不需要去看，就比如说你正常写一个成年人的体重，比如说你写六十公斤，那你写六百公斤，就就就就不对，就是类似于这种<笑>天。嗯，对，就数据都是错的，嗯、你就感觉你是闭着眼睛写的 PPT 吗？无语了然后。对，嗯、然后还有呢，就是因为我们一般不是那个数据旁边都会有一些自己的主观分析嘛。乖乖，然后这个时候啊，我想说的一个点是，呃，这个可能有一些都是相通性啊，就你的主观分析、嗯、肯定是你的观察，或者是你感觉这个数据体现了你去年什么样的一个结果，对吧？和你的那个<对>很多人都写，比如说啊，不是很多人，就是有部分人就会写是说。啊，我这个部分我觉得完成的数据量太低了，你说对吗？对对，它是一个主观评价，是的。的分析在哪儿呢？是的。然后为什么低呢？<的>哪个季度低呢？对，是的，对吧？嗯、然后你就很无语，就是就是你的主观部分，它其实只有一个判断性的一句话，但是它并没有分析啊，就是你根本没有往下挖。对，哎，你把这个流程讲完，我待会儿要跟你们说，我在写数值过程
1: 中遇到 Sara 说这两个点，我是怎么想的
0: 。然后第三个就讲主观的时候，嗯、就是他会那分析的点跟这个东西根本不搭嘎，嗯，你懂吗？就是他没有任何的关联性。呃，怎么说呢？比如说你这个数据是因为怎么的？呃，但他说啊，我觉得是什么什么原因？哎，比如说假设啊，比如说我们年度 review 说，哎，今年我的这个体重。呃，又没有减，反增了，对吧？嗯。那他观察就是说，呃，我觉得还是得保持一个健康的习惯，嗯，就是很怪，你知道吧？是的，啊，就这个，这个是这个是复盘，就是前面的复盘的第一部分，就数据和分析，哈。嗯。然后你这个部分有补充吗？你
1: 啊、嗯，复盘我们先讲什么？我们先讲现象还是先讲结果
0: ？没事儿啊，都可以啊。你、啊、就是复盘，就是针对于我前面讲的复盘这个部分，啊、你有什么要,的要说的？
1: 是这样子的，就是很巧合。我本来这次述职的话呢，想请教一下 s a r a 的，但是因为我最近比较忙，所以我急匆匆的把这个 PPT 交了以后，等待我各个 line manager 回复的过程中，到了中午也迟迟没有得到回复。嗯，然后呢，正好 s a r a 刚刚讲了这两个点呢，真的非常巧合，跟我年终述职的模板一模一样。就那、是哦、说明这个东西是具有代表性的。<笑>对，其实就是分了两个大类，嗯、第一个就是关于复盘这一块、嗯、那复盘这一块的话呢，嗯、其实我们也差不多。那 Sarah 他们这边是复盘的是结果，其实我们是会在年初跟每个部门去签一个目标责任书的。嗯，包括每一个垂直条件也会集中签，所以我们第一个结果就是对于你目标责任书完成情况的一个复盘。嗯，啊，那这个确实就是实事求是的。嗯，当然啊，就在这个过程中也会涉及到一些数据美化的一个情况。嗯，啊，就是确实，因为我们自评吧，我们还要打分的。啊，就是我个人感觉，其实我在写的时候，虽然我实际情况都写了，但是我在自评的时候会有点避重就轻的，就是起码我不会让我自评的分数特别低，嗯、就是在没有犯到一些原则性扣分事项的情况下。嗯，我我举一个很简单的例子比如说我们今年当时在人事工作方面，它有一个引进，那它这个引进呢是管培生的一个引进。嗯，他当时目标责任书给我签订的是要是博士的管培生，嗯，但是我们今年引进了两个海外硕士管培生，嗯，那这个东西呢，就是算完成，但也没算完成，我适当性的减了一下分，但是我在完成那边的时候，我就没有 highlight 这个人到底是博士还是硕士啦。哦
0: 、啊，避重就轻，逃开嗯、啊
1: ，对对对，但是因为他比如说在人才引进这一栏，我有五个项，这个博士他占其中一项。嗯那如果是在很多项我都完成的情况下，那、嗯、在这一块的话，嗯、我就是美化了一下。嗯、啊，所以你刚刚在讲数据啊这一点的时候，我就说太有感受了。就是什么呢？避重<笑>就轻吗？对对对，就是就是会有点避重就轻，但有但有一些数据的话，确实还是会实事求是的。你比如说离职率，嗯、然后一些研发项目负责人的稳定率，嗯、这个东西你没有办法说去美化的。嗯啊，因为这个就是实际数是保密嘛，对吧？嗯、但这些地方你是可以去做一些那个的。嗯、然后第二个就是关于主观分析这一块、嗯、其实我们这块的主观分析叫，我们这一趴叫2024年，呃，晚那个叫什么？ 2 0 2 4年工作总结及反思。嗯、所以我们的主观分析就是反思，对吧？嗯嗯，嗯我觉得想自己不足是一件让我非常头疼的事情，这是我整个、嗯。嗯整个数值大概 PPT 做了二十几页，关于反思的这几页是我最后一趴做的。Uh, 我我先作为一个打工人，我说一下我的几点啊，然后我介绍一下我数值的一个背景。嗯、我数值的背景不是在我公司层面数值，我是要跟我的 N 加二以及 N 加三数值。嗯，所以我内心一方面我不想给我自己埋雷，
2: 嗯
1: ，另一方面我也不想说提出过高的指标。然后我的团队<白>对就完不成这样子的一个情况。嗯嗯、第三个的话，就是关于反思这一块的话，我不想说给我整个团队分数打的很低，因为我们今年没有犯特别大的错误，嗯、并且我们整体完成还不错。嗯，所以在反思这一块的时候，我当时就在想，我要讲一些什么样的点，既是说我明年会做能够涉及到的，嗯，同时也是整个比如说集团关注的、嗯、公司层面关注的，嗯，嗯最后。还是我能做成可要化，且说不会给我埋雷的啊。Uh, 然后，对我当时想了很多。然后呢，其实我知道他们可能最想要看的几点，啊，嗯、因为其实今年整体的一个经济情况不是很好，大家都想要看人效比和产出比，嗯、对,对吧？这个其实你就会涉及到一些架构，就很多公司裁员啊、嗯、优化啊之类的，嗯、你肯定会涉及到这些的。嗯、但是我不能说这个事情。嗯，我要是说了的话，这个就是我的一项指标了。嗯
2: 、啊，
1: 他们要是定量的话，那其实对于整个团队的稳定性并不是很好。嗯、我相信没有一家公司会在说开年这样子的一个情况，可能在整体运转还不错的情况下，要去制定这样一个指标、嗯、这样一个计划的。嗯、啊，所以我当时在写反思的时候，我想了很久，<白>并且我真我真的是把。就是因为，比如说猎童嘛，它是属于销售导向嘛，嗯、对吧？嗯，那其实我也问了一些我们就是一些销售公司的一些人，就是真的是要结合，比如说整个集团和公司明年的这样子的一些战略目标去制定的。嗯，呃，比如说我们现在每家公司都很抓的关于合规，对，啊，那这一块的话，其实呃会是一个很重要的点。那这个东西我们要做，那我要怎么把它落地，又符合它的战略，嗯、并且这个东西、嗯。他可衡量，他又不可衡量。嗯，啊，然后就类似于像诸如此类会往这边靠。所以当时在反思的时候，嗯、首先我是列出了我们一些问题，其次<白>我确实是挑了一个我能够可完成且不影响大的一个目标的情况下去做的这样一个反思。嗯、但是呢，我想说，就是刚刚 Sara 说主观分析这一块我想说的是，嗯、虽然说我当时在大脑里面去经过了这样一个思考，但是我列出了这几点，我是写了具体的行动措施的。嗯，就是首先我的方案是都制定好的，以及我执行的一个 timeline 是都制定好的。嗯，就这一点的话，我觉得也能够让领导们看到我反思的一个程度吧，以及
2: 深刻程
0: 度。嗯、对，嗯，是这样子的一个情况。
2: 嗯，明白。嗯
0: 对，所以你刚刚刚那个贝尔在讲的时候，我也在仔细听啊。就是我会觉得这个，因为嗯，贝尔这公司呢，他写这个东西呢，他其实他真的没有办法，就是说是什么样子，他写成什么样子，他需要去揣摩上意，他、嗯、需要去把就是自己能够完成的工作跟公司的文化和以及涉及到方方面面这个东西，他结合起来，找到中间的一个平衡点。对，是的，对吧？就是他的这个部分呢，就是嗯、呃，在呈现的时候，就是有真的部分。也有一些虚的部分，是的。你如果纯务实，你肯定要把自己累死，对吧？对，是。关键是还得要经过领导们一稿又一稿的这种修改，是的，对吧？并且你刚刚说的这一点，什么虚的成分及实的成分，对啊，我觉得太真了。我跟你说，对啊，就是这样子，就是你要去揣摩嘛
2: ，啊，这个东西
0: 他就想说，你要把你的领导当成你的客户一样去揣测、去思考，客户的需求点在哪儿，对吧？打到什么程度，客户是愿意接受的，等等。对，是的，对。然后我们这个复盘里面还有一个部分，嗯、就是除了数据的和数据的主观分析之外，我们还有一个部分呢，就是关于是说，呃，对于你去年一整年的一些事儿做一些回顾。比如说，我们可能有加了、嗯、跟以前不一样。比如说，你觉得如果去年一年你是什么样的，就是填一个中间关键词。嗯。觉得二零二三对于我而言是什么样的一年？嗯。是这个、啊，就是这种这种。这种主观命题作文啊，就是是有点难度的，是的，哎，很多人填了你就会觉得很很有意思，就是要么那个词很有意思，嗯、就比如说我是哎很有成就感的一年，很有挑战的一年，啊很卷自己的一年，怎么的就、嗯、就是然后呢你阐述呀，你很有成就感的一年、嗯、就是说啊，我觉得我哎比如说哦，我举一个特别搞笑的吧，但是这个反正也不会听到，就是有一个、嗯、可能做了很多年，现在也是一个。部门的老大了，对吧？职位也不低，嗯、然后呢，他说很有成就感的，呃，觉得自己二零二三年是个非常有成就感的一年。然、啊、后下面一二三巴拉巴拉写了一下啊，关键是他团队的。呃，你如果全是他团队呢？不，他还是有格局的。哦，关键还不是这个点，一<对>跟二就是都是一些，我觉得都是一些非常怎么说呢？就在我看来啊，这种成就感，这不就是你每天的 routine 吗？比如说啊，我能够带团队什么拿下客户一个又一个的 case 这种。然后好像二什么不记得了，嗯、三最有意思，呃，在客户现场被称专业，<笑>是你都做了这么多年了，是的，被称专业还能成为你觉得是有成就感或者觉得自己很厉害的一个支撑要素吗？是的今天别人跟我说啊<笑>三二，我觉得你做猎头挺专业的，那我肯定笑笑。我想这个专业其实当然我感谢你的认可，但是其实也不需要，对吧？嗯，啊，就是这种感觉，然后就觉得。反正当时就是作为一个带团队的嘛，就这个感觉你感受一下。嗯、所以，然后还有一些，比如说，呃，你去年有呃，比如说哪些技能你有尝试在做调整，但是觉得还依然有挑战的啊？嗯、对，就是等等啊，就是在这个部分啊，其实如果回过头来想的话，你就能感觉到有些人他真的是用心在写，有些人是用流程在写。嗯、是的，啊。然后就是你顺着答呗，反正这就是一个命题作文，你就顺着写呗，嗯，对吧？我觉得我以前跟你述职的时候，你每年都会有这样一些
1: 开放式的话题啊、哦，对，对吧？就是我觉得，其实我在以前跟你述职的时候，嗯、确实啊，前面那几趴，比如说数据啊什么的，我觉得这些东西确实我会按着流程来写的，嗯。就是对，并且你想，当时咱们的那个数据还没有办法让我虚虚实,实实，
0: 对,对吧？对，就是
1: 这样子的一个情况。嗯，然后每次到这种命题作文的时候，我觉得它会有一种什么呢？就是让我在对去年整体的一个复盘，就是一种思考当中，突然间让我整个脑回路活跃起来。对，你会有画面
0: 产生。然后对，嗯、然
1: 后在紧接着顺延，比如说我对下一年的一个规划的时候，嗯、会让我是充满希望的。对。我我觉得应该不会有人写“我去年是很沮丧的一年”这种话。有有，有啊，真的、啊对，就是觉得自己很好悲观，当
0: 就是觉得自己干啥、嗯、啥不成，就是我跟你说啊，这种东西真的他是很快能够让你去抓到，啊、嗯，就是一个顾问他当下的一个情况的，这个东西就跟什么，是的，就跟我们经常有时候开玩笑讲，我们去面试候选人，如果你去面试的过程当中，你说啊。呃，那贝尔，我想问一下啊，你目前是在这家公司对吧？那你之前在 B 公司的时候，嗯、你是汇报给谁？你是做什么内容？你是怎么怎么的啊？嗯、你这种你有没有发现，你是问不出来的，嗯、就是你问不出来这个人好与坏。<对>但是当然，比如说你去问一些开放式的问题，<的>哎，我有蛮好奇的，我看 A 公司、B 公司都是做同样的产品的，对吧？嗯、但是他们是一个内资一个外资啊，或者是之类的。哎，我想了解一下，你这样加入的时候会有一个适应期吗？或者你怎么看待这两个公司的一些文化？嗯啊，看他一些阐述，<的>你就会对这个人有一些感觉。所以一个人在拿到一个话题的时候，其实比如说一个人写，我觉得今年是我非常 d 的一年，其实我会觉得啊，也不至于那么 d 吧。嗯、但是要么呢，就是他是一个，嗯、比如说啊，其实在你回顾这个话题的时候，你的脑子中应该像放电影一样。对，然后你就会发现有些人他<的>他能够记忆留下，他都是一些很悲观的、很否定自己的，嗯、或者呢，有一些人就是他就是一个对自己要求很高的。对，是的啊，对，所以你就觉得挺有意思，这种开放式的问题，对吧？是的，所以我觉得大家如果在述职写述职报告的时候
1: ，也可以给自己保留这样一个开放式的一个环节。嗯
0: ，对，就是
1: 在你复盘和展望未来中间的话，有一点空白，让你清空你的大脑
0: 。对，然后，嗯、呃，这个就是这样嘛。然后我们到下一趴的话，其实就是。展望这个二零二四了嘛，对吧？嗯，是的。哎，然后这个时候你就会感觉有一种什么感觉呢？就是当你看到大家写二零二四这一趴的时候，你打开每个人的 PPT， 你去听每个人的讲述的时候，有一种看到群魔乱舞的感觉，<笑>就是各种 style 都会有。首先就是报数字，嗯、呃啊，报数字的这个部分呢，就是高的、低的，什么都有，你都不知道他这个数字依据哪里来的。哎，这个是很常见的，对对。首先，你报目标嘛？哎，报目标，我跟你说，最搞笑的是，其中我们中间有个男生，男生入职没几个月吧，人还是蛮有意思的。我都清清楚楚写了，二零二四年你今年的回款目标是多少？他写 offer 一百万，假设，嗯。哎，我说你不审题吗？对吗？你还跟我特地强调一下、er, 嗯、回款，对,对，是几个意思呢？是不是嗯。所以，所以，所以这个，这个就是完全就是不审题的。就感觉说今天要写一个我和我最喜欢的小动物，结果你写我最喜欢的植物是竹子，就这种感觉，<笑>是不是？嗯、哦，然后<的>然后报数字呢？有些人他就哎，报数字环节，我我们去年应该有讲过一些，就是怎么定目标的这个问题啊。报数字这个环节呢，嗯、就是有些人他嗯，我跟你我跟大家分享一下，就是有这么几种情况：第一种，他是会根据自己去年的情况来报，这、就、个是最经常的，对吧？对对对。第二种就是。我觉得我想做多少做多少，嗯，对。第三种就是，比如说啊，在我们这个行业里面，他报一百万，你问他为什么报一百万，其实我都能猜到他怎么想。他说，因为我觉得我们这个行业里面能够做成一个百万顾问挺好的，我还没有做到过，<笑>所以我想做个百万顾问，这也可以，<是>对，<笑>也可以。但是这种报目标呢，就是其实你会陷入到什么误区啊？就是不管是你今天在做一个年终述职，还是说你今天是在给自己做一个就是呃年度计划嘛，对吧？就是你的目标，第一个你不能纯过根据过去，第二个、嗯、你不能想哪出是是哪出，第三个不要把他人的目标当成自己的目标。还有梦想和妄想是不一样的。哎，真的是，嗯。<笑>然后我觉得你应该怎么样结合起来自己去定目标呢？我觉得应该是就是会基于你前面第一年，我客观的分析一下我去年的结果怎么样，嗯、我的这个结果是因为<对>比如说我确实能力上会有一些不足，对吧？对，那我今年可能有一些空间是要去提升这个能力。当你能力提升的时候，可能你的业绩自然而然也会提升。还是说去年，比如说我做的那个赛道就真的特别差，对吧？啊，或者是我那个赛道就是不管是 case 的难度啊、数量、啊、都非常<观>对。然后那你那你今年就要想啊，那我要不要换一换？或者是我部分要去迁移一些，嗯、去做一些其他的 case？ 对对吧？然后至于说做不做百万这件事情，如果你觉得自己真的可以。那你为什么把数字定在一百万？你哪怕定个一百零五，都感觉你不是照着别人的目标抄的那种感觉。<笑>是的，我们讲那个点吗？对，嗯。然后，嗯，这个是根据就是说我们刚刚讲了自身的一些情况，去年的复盘，外部的环境，对吧？嗯。和自己真正想要的东西去做一个结合。嗯、我觉得同时呢，定这个目标的时候，尤其啊是在我们这一行，就是他还要有一个非常理性的一个判断。你也许判断出来之后，你可高可低，但是你要想那个点是说。哎，我在达成的过程当中，我到底可不可实现？那这种情况下，嗯、我们就会要分，就需要你去分析你的目前的一个客户的一个情况，你客户的一个存量，你客户你能够拿下的概率，还有包括你的一个 offer， 就是你每个 offer 的一个单值的情况，对吧？嗯，对，你要分析一下你现在做的这部分人群，你做的这个 case， 它大概平均收费在多少，对吧？就你比如说，你正常你以前平均收费一个 case 就是五万的，你突然跑到是说。我一个月成一个单子十万，一年一百二十万，你觉得可能吗？是的，对吧？嗯、所以我觉得就是这个，首先这个目标的这个部分，你就会发现五花八门。啊，还有有一个顾问给我报了一个特别有意思说本来啊，他第一版啊只写了自己一个小小的目标，就可能呃这个目标可能就是大概六七十万吧。<笑>我就会觉得你都做了这么多年顾问， Google, 你为什么目标定这么少？而且我说你今年还想不想带团队了、嗯、啊？然后打回去自己重新写了，自己跟我说我周日再更新一版给你。啊，好了，自己写了也就罢了，哎，开始写自己一拖二的部门一拖二，一拖二了之后呢，两他带的两个人，呃，嗯、给他增加的那个部分是三十万。哦，我说我想了解一下，为什么我要给你增加两个人，每个人平均十五万的业绩呢？是的呀，对吧？五险一金扣一扣都没有钱了。呃，对啊，不是五险一金，就是这个培养成本的时间不都是那个嘛？如果你的目标只带两个十五万的顾问的话，那你不如一花时间带一个三十万的。
2: 嗯
0: ，啊，对吗？然后我就觉得你怎么考虑这个问题的呢？的啊，然后他跟我说，嗯，因为我考虑到这两个人，我不一定让他 Q 一进来的，啊、呃，我可能 Q 三、Q 4才让他进来，嗯、所以我帮他算了半年的。然后我就问他说，那为什么你要让他 Q 三、Q 4过来呢？你现在本来就有点忙不过来了。<的>他说，嗯、我 Q 一的时候，我要先去跟我的客户确认一下他们整体 case 的一些情况，跟我要试做一下啊，然后我在 Q 二才开始招人。我说，你要知道，你要明白一个销售的一个逻辑，就是你 Q 一的时候，你你客户的这个情况，你肯定带着新人一起去磨呀，嗯、啊，你自己磨完了再招人。那说实话，等到 Q 二，很多公司，你想哈，中国人的习惯什么啊？我 Q 一之后，其实有的时候真正过完农历年，感觉我今年才开始、啊，对吧？对，过完农历年才开始。那我 Q 一的这个数据完成的情况，可能就决决定着我 Q 二自己的努力程度。因为我半年度数据一拉的话，<笑>我今年就废了呀，所以你想很多客户他 Q2 肯定会做调整的
1: ，那你等到 Q2 再来
0: 招人的时候，<的>你觉得来得及吗？啊、oh. ，那人说啊，那我会觉得啊，我也不确定这些客户就是他到底你能不能有这么多的 case 支持。我说我也不知道你一下进两个人，你一个个进啊。你首先进人的时候，你你你就得去逼着自己啊，你不是说靠现有的客户吃饭，你要明白的是是养活一个人你需要给他多少 case， 这个问题是你需要去解决的。
1: 是的，对，对吧？啊，你不是说我扒
0: 着这个蛋糕啊、哦哦？贝尔，你们家有生意吗？哎，你现在有那个？那如果贝尔他也不知道他老板要不要招人，对吧？每个部门要不要招人？突然贝尔说：“哎，我承诺你了，但是哎，突然用人部门说不要了，那我怎么办？对吧？”对啊，那考验的是你的应变能力
1: 。你招到这个
0: 岗位了，你人跑了，没收到钱呢？嗯、对啊，都有可能。然后是的，我觉得这个就是这个就是在做那个目标的时候嘛。就是这个点，拆解目后目目标拆解分析，<对>嗯、这个还不是拆，这个还没到拆，这个还只是在前面目标的这个制定的部分，啊、它的这个逻辑什么样子？哎、啊，然后到拆解部分啊，拆解部分写行动计划好拆解啊，拆解部分也很搞笑，我们有一个就是还是那个 offer 一百万的那个男工啊，<笑>特别有意思，啊、他前面呢写我忘了他前面怎么组成十二月份的业绩的 offer 跟回款，反正比如说什么七八什么十之类的啊，等等等等，然后他不写他 offer 一百万嘛，嗯、对吧？然后呢，他十二月份写了一个三万。嗯、然后呢，他的 leader， 哎，你也认识，他就讲，他说，哎，我猜一下，我说你的这个部分，你的这个数据拆你是怎么拆的？我感觉你的这个数据拆就是前面反正先填一串数字，然后加到十二月份的时候，哎，九十七万还差个三万，填了个三，凑了个一百，是这样吗？他说是的。对对对，啊，有意思吧？<笑>是的，对，这个这个就是凑数字，凑数字嘛，对吧？对。然后还有人，比如说啊，假设啊，他一年写六十万业绩，那他就是什么呢？一到十二月份全写，呜呜呜，就是这个确，我觉得这个是非常常见的，就是平均分配目标的这样一个情况，是不是？所以，所以，嗯、然后，然后呢？是<的>这个目标就是把它给拆完了，拆完了往下还有什么呢？哎，你要写，就是你怎么去达成你的目标嘛？啊，嗯、这个部分我跟你说啊，就是你会发现，呃，我们有同事，他永远都在写一些正确的事儿。啊，比如说我这个<笑>正确的废话就是每年都是哪？就是比如说，啊、呃、我每天，啊、呃、我这么举例吧，就比如说我我不要用我们用我们的这个行业的这个来说，我们就说，比如说二零二四我要成为更加自律的人，然后呢就写，哎、呃，我的拆解动作是什么？嗯、我首先衡量一下什么自律，<起>对我要早起，<咳>我要读一百本书之类的啊。然后他就开始写，啊、呃，我每天要呃早起，我每天要读书，我每天要运动，我每天要写作，我每天要,每天要发三条朋友圈。等等啊之类的，就是嗯，这个东西就是你说对吗？对，但是你每天能干完这么多事儿吗？你干完这么多事儿，你就是个自律的人吗？我觉得你只是个打卡机器。对，是的，对吧？就是你去做这个事儿，嗯、最后目的是为了什么？早起是为了什么？不是说哦、啊，别人说早起是自律人的标配，我就去早起。对，所以这个就是我在看到很多，我跟你说啊，不仅是就是顾问写的，呃，还有这前面那个 leader 写的也更有意思。他写自己是，他说我他写的是每周工作节奏，他写的是我要每周花两天时间去维护和 B D 我的客户什么的。我说你什么样的客户、嗯、每每周要花两天去维系？对啊，对吗？你干什么呢？是不是？我宁愿你说你花两天时间在团队什么的。他说三天时间用来怎么的，就是完全不对。所以这个是,是就这个
1: 很理想化，<这>没有对没有落地，就是很不可落地。哎、对,对,对，就是
0: 你拍脑袋想的感觉，对,对吧？是的，对。然后呃还有就是什么呢？啊、哦，你刚我刚刚讲的就是我们的顾问，比如说他每每每周多少个电话，多少个简历推荐量，多少个转推荐，多少个怎么怎么的。然后老巧不巧，我有他二零二二年初定的计划，就两年前是吗？<笑>对，不是两年，他自己都忘了，因为二零二二年我不在前面一家公司嘛。然后呢，哎，我正好有当时的照片，我说我发到群里面你看一下，我说你感受一下，<笑>我说你感受一下，就这几张，因为当时有三张。PPT， 然后我说你感受一下，你什么感觉？嗯，他说好像差不多。我说那说明了什么？完美之声。<笑>然后我就说，说明你两年都没有成长<笑>啊，不是吗？是<的>。你两年前的思维还灌住在这儿，嗯、是不是？我说我们做这行的，经常说我们去看候选人，你到底是十年的经验，还是一年的经验又十年？嗯，对吧？是的。然后，嗯，还有呢，遇到了一个挑战，就是。我们有一个同事，他在说的时候，他的 leader 其实对他说的这个东西，他不知道从何下手，啊，不知道从何下手，就是，呃，那个我们那个同事呢，他有一点点野路子 style， 所以呢，他这个东西不够体系化，就是讲哪打到哪，哎，就那个三万的啊，然后呢，嗯，后来他的 leader 就说，我跟他现场听的时候，他说我都不知道从何下手，然后他的 leader 只说一下他的数据啊、合理性啊各方面东西不合理嘛，对吧？然后。我我这次啊，嗯、我觉得我这次有好几个人，我都用了同样的方法。我就先问他，看了半天，我就想问你，二零二四你想要什么啊？我看不出来你想要什么，<对>因为你的这个东西都是非常的混乱。然后，嗯，有有一个人在苏州准备的时候，嗯、那个人他给我的感觉就是无欲无求的。然后我跟我的合伙人跟苏州那个人准备的时候特别有意思，就只想安稳找份工作是吧？不是，他连这个都没有想过。嗯，他就是觉得，他就是觉得他在做那份 PPT 的时候，我那个合伙人就问他说。嗯、呃，你呃，你的那个呃，叫什么说？哎，你写完他他写的那个 PPT 特别的满，你知道吧？啊啊，字很多，字超级多。嗯、但是我觉得就是完全没有重点，和我不知道他想表达什么。然后我那个合伙人就跟他说，他说，哎，他说你写完这个的时候，是不是感觉自己特别有成就感？他说是的，我都惊呆了。<笑>啊，就像。写成这样、嗯、还没有成就感，然后，然后，嗯、然后南京的这个呢，就他 leader 说不知道从何下手的那个吧，然后就跟他说了一下这样那样数字的问题来、啊、这样我还是正好问他，我说我说你做了三年猎头了，虽然就是去年才来我们这儿，对吧？去年 Q 四的时候、嗯、我就问他说，嗯，你觉得，因为这个男生也不是特别好管嘛，然后 leader 也说拿他的那个，嗯、我就跟他说，我说你你想要什么？所以所以就是我想了解一下就是。呃，你第一个，你现在你你还是在做猎头，你换了个平台，你也来到我们这儿了，对吧？那你想要什么？嗯、就是如果你觉得你还是想沿用原来的这个 style 去做猎头的话，你为什么要换公司呢？你原来公司你的人员也不错，老板对你也不错，也对你鼓励有加，对吧？你想我<对>想来我们这儿获得什么？那你想来我们这儿，你肯定是觉得自己身上有些点，你想你想去做一些突破和改变呀，对吧？是的，但是我在做这些东西，我完全看不到。然后我在说一些点的时候，嗯、还是说的有点有点重的。但是因为我也跟他讲了，嗯、我做 r e v e a 就这个 style， 我是对对视的嘛，对吧？嗯，我就是针对我把你这个问题给说清楚，你愿意接受就接受，不接受拉倒。然后呢，嗯，呃，前面的时候他就呃问我讲了一些，后来他说了一个点，他说他还说他说那你们都说我是野路子，所以我真的不知道自己那个。<笑>我说谁说你是野路子了？我说不管你怎么说，嗯、首先就是不要自己给自己贴标签，因为我觉得你这种贴<的>贴标签在自我防卫。嗯，就是把野路子这个，嗯、你看我就是野路子，所以我不需要有任何进步，我不需要有任何的系统化的东西。对，嗯、哦，然后他意识到这个问题了，然后后来我再往后讲的时候，我说我大概要讲的就分享就这么多。然后他后来提，他说我能提一个问题吗？我说你说吧。他说我想知道正常作为一个猎头的，呃，正常的流程什么样子？我觉得我是不清楚 SOP 的。他说。嗯他以前做猎头的时候 ，leader 也不管他，他都是自己摸索，你知道吗？在买网上各种那种猎头的音频课程去听， oh. 谈 offer 去听，对，就是自学成才的嘛。嗯，啊，所以他对于有些点，他说他他他去他成 alpha 也挺快的，他去去把控呢，他就是去靠长电话去聊。Oh. 然后我说到点的时候，我说你有没有觉得其实你干这行挺辛苦的，就挺像一个苦力的，就是每一通电话慢慢慢慢敲出来，<笑>慢慢慢慢去要到转介绍。他说：“本来我不觉得，你这样说完，我觉得自己挺可怜的，确实挺辛苦的干的
1: 、啊。让我想到要配一个音乐，叫什么？慢慢敲开沉睡的心灵，是这首歌吗？哦、慢慢
0: 敲开沉睡的心灵，<笑>是这个歌吗？对对，我觉得他应该配那首歌吧。慢慢慢慢
2: 呵呵呵呵，什么那个歌？<笑>对对对，对
0: 是<吗>对,对，就是后来讲完，他觉得自己挺辛苦。嗯、我说你想了解 SOP 这个事儿不容易吗？我说嗯，下周我找一天，我说我给你们讲一下我自己做单那些 SOP 嘛，对吧？”啊、嗯，对，所以所以这个就是我想说的，就是后面在拆解过程当中的时候，各有各的。然后他还说，同样一个团队，他们团队的另外一个女生，因为他在前面点评他们团队另外那个女生的时候，他就说到了，就是说，嗯、呃，他感觉那个女生的这个风格，就是嗯、呃，像客服，很模板化的。<笑>然后呢？ Um, 后来他在说到他那个点的时候，哎，我说其实你从人的这个套路啊，你说先跟别人聊，然后通过长电话就要转介绍。我说你这难道不是客服吗？<笑>你不是也是一招先吃遍天吗？<笑>啊，对。然后我们那个女生的客服只是说很标准化的这种模板的啊。那你现在看机会是基于什么样的想法呀？嗯、那是什么的个话术是，对，它是话术，对，它的那个是方法，嗯。嗯
1: 啊，明白。对
0: 对，然后这个就是。大概我们经历了一些有趣的事儿
1: 。对你刚刚跟我讲说关于制定、拆解，然后以及达成，就是这三点的时候，嗯、我跟你说特别有感触呢。嗯、首先，首先我对你最后一个讲的这个顾问他的一个案例，我觉得我感触是最深的。嗯、就是他说他最后问你那个问题，嗯、我想知道，那作为一个猎头，他的一个标准化流程是什么？嗯，我觉得这个是我最近几天一直在思考的这样一个问题。但我思考的问题就是。我这个计划，我的一个大概的一个逻辑框架大概是什么样子？嗯，所以你今天下午当时跟我讲，你说你会发现，哎，他们怎么写的跟前两年一样？我说我今天晚上我要告诉你为什么会跟前两年一样，嗯、就是因为首先，呃，我就是我们的熟悉的听众都知道，我前面两年都换了老板，嗯、所以我在写我的这个二四年计划的时候，我是把过往的。两任还是三任？他们的数值 PPT 多翻出来看了一遍的。嗯，我我只能说我在今年的数值 PPT 当中做到的就是在继承中发展。继<笑>承中发展？对，就是你会发现有一些事情你们是是需要是持续去做的，就包括其实你说那个顾问他写的是计划是差不多一样的嘛，对吧？就数据计划是一样的。
0: 然后就是数据和达成的方式都差不多，和
1: 达成的方式一样，但是我可能是有一些目标我是一样的，嗯，但是呃，因为你知道，就是我们这个没有办法很具象化。你比如说，我要做一个项目，我要做一个呃绩效改革的一个项目，或者我要做一个人效配比的一个项目，那我只能说，我这个项目在去年的项目基础上有哪些优化？明白。啊，就是首先，我觉得参考过往的数据，它有一定的意义。它有一定的意义，是知道，比如说我这个团队、我这个部门，甚至说我这个公司，它这两年大概的一个发展方向
0: 、对一个轨迹和一个趋势。一个趋势
1: ，对，就包括如果如果我是一个顾问，我去写，如果换做我现在去写，比如说我当时做猎头的一些目标的时候，我可能也会看一下，嗯、哎，我当时比如说我做生物医药行业，嗯、那二二年的生物医药行业和二三年的生物医药行业，它有什么不同？我二年和二三年做同样的这样子的一个业绩的时候，如果让现在的我去拆解的话，嗯、我可能会分析一下业绩它到底是由什么样的一个组成的，它的单量和单价有什么不一样，造成这个不一样的原因是什么，嗯、对吧？嗯、那我觉得其实复盘过往数据是为了能够让我看清楚，就是，呃，整个就是大的一个范围它的一个发展的一个趋势，对，不管是我的一个团队、我的公司，还是说我整个大行业，是。这个是，这个是追溯过往数据的一个原因，嗯、所以我就说嘛，那我就是在他们过往的一些目标基础上看了一下，我们今年哪些完成了，哪些还需要完成，嗯，对吧？对，然后再根据说，哎，我们现有的情况再去做一些计划，对，因为其实大体的框架你不会变的，嗯，就像我猎头的流程一样，我也是从 BD 做单交付，然后到回款嘛，对吧？对，只不过看我说我要在哪哪一个环节我需要加强，对，啊，所以就是。这是你刚刚讲的那个整体流程的一个点，然后第二个的话就是关于那个拆解这一块嗯，其实我当时在做目标拆解的时候，作为一个打工人啊，我必须要很表明的跟你说，不敢拆的太细，可能我在心里拆的太细了，但是我可能我落在汇报上的时候，有的时候我不一定会讲特别实在的话。
2: 嗯
1: ，就像就像其实。我很多 action， 我都是制定了我的一个计划的，我有我明确的一个 deadline，、嗯、但是我自己心里面知道、嗯、这个 deadline 的话，比我预期的 deadline 我是延迟了一到两个月的。明白，啊，就是给到自己更多的一些空间嘛。对，给到我这样一个空间，嗯、并且就是因为，就是哪怕我定了，就像比如说啊，我我如果定说，之前我要完成呃80万，
2: 嗯
1: ，然后。哎，你突然间觉得我们复盘完了之后，这、那个、也可以加一加，那个也可以加一加，就变成我 Q 3之前我要完，嗯、那我为什么不定一个50万，最后完成80万？嗯、因为反正80万就是我的心理预期、啊、对。啊，所以作为一个打工人，我汇报的时候，我在做这个的时候，我起码我会在表面上去留有余地。嗯但是我觉得，呃，如果表面上留有余地的话是 OK 的，但你内心要清楚你的旗帜是什么样子的，嗯。不能说我定了六月份我要完成这件事情，但是我到九月份我还没有开始做这件事情。嗯
2: ，啊
1: 、对对，所以我觉得这个可能是刚才你在讲这些过程中，然后我这个星期的一些就是心路历程吧，就是第一个我也很怕定目标，嗯，第二个我。不知道怎么要定目标，嗯、然后我翻了过往的数据，嗯、我在过往的数据当中，比如说做了一些提面，然后也制定了目标，嗯、然后我开始写计划，嗯、我写计划的时候，不能给自己量化的特别细，但也不能不量化，不能给自己不定时间节点，但也不能把时间节点定的很，比如说很严苛，然后就在不同的过程中，嗯、然后去做一个调整，<去>但是我觉得
0: 去纠结和摇摆，这个、
1: 嗯，对，但是我觉得最后。就像你说，你那个合伙人问那个人，他写了那么多，他是不是很有成就感？有一说一，嗯、我在写完我每一个年终述职 PPT 的时候，我都很有成就感，不管我写的怎么样。明白。就是对。一方面，你会觉得你完成了一个任务；，<对>另外一方面，其实我会觉得完
0: 成,完成了一个大
1: 项目。嗯，对。另外一方面，我会觉得就是我用我自己的方式对我自己去进行了一个复盘和展望，但可能这个方式它不一定是我老板想要的。但是其实，当我完成这个过程的，嗯、呃，完成这个项目的这样一个过程中，我对我自己也是做了一个这样子的一个复盘和展望
0: 的，所以内心会有这样一个成就感。对，啊，我觉得。嗯，就刚,刚贝尔讲了几个点、啊，我觉得第一个点就是关于是说，呃，我去回望以前的一些数据啊，然后再来看，其实这个是因为就是说跟我们这个就是我们如果把工作啊你分成两种，第一种我们这种工作呢，其实还是属于那种就是你单打独斗的个人的这种呃独立性还是比较强的，是<吗>但是贝尔的这种呢，它是需要就是说你一个人，他相当于你跟其他一些同事也好，平级也好，上下他是有非常多的协同的。所以你作为整个环节中的一环，你得要去往外面看一看的，对吧？这两年公司大的趋势发展方向，你是不能就是轻易的掉链子，就是别人都在那举红旗，嗯、你突然说我要举一个黄色的，就很怪，是的，对吧？对对对，这种感觉。然后关于是说，嗯嗯、呃，第二个就是定目标这个东西，要不要去打折扣，或者是要不要那个？我说实话，我觉得这个点是。呃，要看这个的，呃，就是大家要分析，就如果大家来去关于这一条去应对的话，要看一下自己公司往年的一些风格。我举个例子，比如说你今天是去呃商场买衣服，大多数情况下都是明码标价的。嗯、如果你今天是去，是比如说小精品店，你明明知道可以还价的，对吧？那你可能你都知道你的老板就是有讨价还价的空间的，那是的，你也知道他是,是<的>不管是他为了他自己的工作，还是为了上面好看，他是要加价的。那你就像贝尔刚刚说的，嗯、要给自己留有一些余地，不管是在目标数字上，还是在 deadline 上面。对，是的，对吧？但是我们这种工作呢，其实就是你定六十万，我说你加到八十万，那你就完不成八十万，我也不会惩罚你的，是的、哎。是的啊、嗯，所以这种情况下呢，其实你定多少，只是说，嗯，我在帮你拆解的是说，你定了这个目标之后，你的完成的可能性有多大，对吧？对，我觉得目标的合理性是很重要的。就是你讨价还价的一个区间，也是在合理性上的。
1: <对>你不能说你去买一件大衣，带出一个 T 恤的价格
0: 。对，是。所以说，然后关于你说最后一点，就是写完这个东西，它的一个成就感或者是什么？其实如果是贝尔这样的，他们的公司的一些汇报风格嘛，对吧？大多数如果是这样的话，<笑>我的想法是说，你其实可以根据这个东西自己写一版。这一版你自己留存着，其实这个是你自己对你自己最真实的一个剖析和一个对于二十年的个展望。<的>然后你交上去那个可以在那个上面做微调。哎，我跟你说，我有三版，嗯，一版是我自己的，嗯，一版是给我的
1: N 加二的，嗯，一版是给我的 N 加三的，嗯、就是我的二和三呢，它其实数据是一样的，但可能在汇报逻辑上是有一些不同的。你这、嗯、是欧帕我吗、嗯？嗯啊，就是这样子啊，因为首先本来就是要交两版、啊，嗯，然后但是你又是公开汇报的，你不能数据说有有明显差异嘛，对吧？对。但是我给我自己的那一版，是<的>就是比如说一些 action plan 的一些计划上啊之类的，比如说我对我团队内部的那一版，可能是我真实的那一版，嗯、我可能写的是我要九月份完成这件事情，嗯、但是我内心我是六月份，嗯、那我们内部制定的这样一个 time n i n e 也是六月份。嗯
0: 。
1: 哎、啊，大家就这样一个情况
0: ，<白>啊、这个就是。如何在年度述职的时候合理管理老板的期望？对，然后给自己一个松口气的时间。对，是的，嗯，对，嗯、是的，对，嗯，这个就是，呃，我们今天想跟大家聊的关于这个年终述职的那些事儿。对，这就是
1: 什么呢？是2023年年终述职小结。当这期节目播出的时候 s a r a 应该你们的 review 也结束了，对吧？对，我的。第一轮和
0: 第一环节的数值也结束了，对，是，
1: 对
2: ，对告一段
0: 落。<的>嗯、然后我们在年会上是需要每个人去展现二零二四的部分的。哦，你们还分两部分展示啊？对，因为第一个部分其实是小团队或者内部一个个过的，就是最真实的数据。嗯、对对对。然后在年会上是可能每个人去展示的那个部分是二零二四年自己想做的事儿、目标等等。哦，那你们还挺好的。嗯、对，嗯、就是不展现过去那个部分嘛。嗯，好的。嗯可以、嗯，好的，嗯、那今天的节目就到这里啦。然后，好的，感谢大家的收听的。是的，也祝大家在还没有述职的小伙伴们， 2 0 2 4述
1: 职愉快顺利。嗯、拜拜，拜拜。